0: Willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute sprechen wir über Kinderschutz und wir versuchen dabei, Kinderschutz und Antidiskriminierung zusammenzudenken. Meine beiden Gäste im Podcast sind heute Olenka Bordo-Benavides. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Pädagogin, arbeitet auch als Autorin, Referentin und Fortbildnerin sowie als externe Evaluatorin zum Berliner Bildungsprogramm und ihre Schwerpunkte sind dabei unter anderem Antidiskriminierung, Bildung, Carework und Dekolonialität. Sie ist außerdem Antidiskriminierungsbeauftragte für Kita und Schule in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Hallo Frau Bordo-Benavides. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und mein zweiter Gast ist heute Prof. Dr. Jörg Maywald, Soziologe und Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums. Von 1995 bis 2021 war er Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind und von 2002 bis 2022 Sprecher der National Coalition Deutschland. Das ist das Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Seit 2011 ist er Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam. Hallo Herr Maiwald. Hallo. Wir haben hier im Podcast immer wieder mal über das Thema Macht im Kita-Alltag gesprochen. Insbesondere in unserer Folge zu Adultismus ging es da ganz stark um auch das Machtungleichgewicht, das oft entsteht zwischen Kindern und Erwachsenen. Und auch die Frage, warum das problematisch sein kann, wenn Erwachsene ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Perspektiven über die von Kindern stellen Heute blicken wir sozusagen auf so eine Art Eskalationsstufe dieses Machtungleichgewichts, das eben auch dazu führen kann, dass Grenzen überschritten werden und dass es schlimmstenfalls zu seelischer oder körperlicher Gewalt kommt. Dagegen wollen wir Maßnahmen ergreifen und wie das konkret geht, ja, wir hoffen, dass wir in der kommenden Sendung ein paar Ansätze dazu liefern können, steigen wir doch mal mit der Frage ein, welche Formen von Gewalt in der Kita und in der Kindertagespflege ihrer Erfahrung nach auftreten können, Herr Maiwald.
1: Ja, zunächst einmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in den Familiengewalt erfahren, deutlich höher als in den Einrichtungen, aber es gibt leider auch ähm, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte oder Tagespflegepersonen und ganz vorne dran sicherlich die seelische Gewalt, oft in subtiler Form, manchmal aber auch ganz offen. Es gibt auch körperliche Übergriffe, also körperliche Gewalt. Es gibt äh, selbstverständlich auch sexualisierte Gewalt, manchmal in leichten Formen, in seltenen Fällen auch sehr offen. Und es gibt Gewalt durch Unterlassen, also Vernachlässigung, Aufsichtsverletzungen beispielsweise. Also die Palette ist groß, aber ganz vorne dran sicherlich seelische Verletzungen.
0: Können Sie das bestätigen,
2: Frau bordo das? Genau, ich ähm, kann das bestätigen und ich würde gerne auch ergänzen aus der Beratungs- und äh, Begleitungsperspektive und auch aus der Antidiskriminierungsarbeitsperspektive, ähm, Wir beobachten schon, dass institutionalisierte Gewalt auch eine starke Form, die vorhanden ist in den Einrichtungen bundesweit, ähm, nicht nur in Berlin. Also Wir arbeiten auch bundesweit mit dem Thema. Und was wir auch dabei beobachten, ist, dass leider sehr wenig darüber geschrieben bzw. auch gesprochen wird. Es ist eine Form von äh, Tabuisierung von institutionalisierter Gewalt, denn die Kolleginnen sind sehr oft oder aber auch Trägerschaften nicht gewöhnt, darüber zu sprechen oder zu reflektieren. Da können wir später vielleicht darauf eingehen, wie ist die Macht in der Einrichtung und wie sind meine Handlungsmöglichkeiten und, und äh, Reflexionsräume brauchen wir dafür um institutionalisierte Gewalt tatsächlich nochmal besprechbar zu machen.
0: Ich sagte gerade, Gewalt ist so eine Art Eskalation eines Machtungleichgewichts. Was sind sonst die Bedingungen für Gewalt? Also gibt es so eine Art Nährboden oder bestimmte, Voraussetzungen, die der Gewalt ja vorausgehen oder diese begünstigen? Genau,
2: also ähm, Gewalt, äh, wurde ja schon gesagt, nicht? es gibt ja unterschiedliche Formen und äh, bei den Formen von Rassismus und Diskriminierung und Antisemitismus sprechen wir schon als Gewaltformen, wenn es schon äh, sprachliche Handlungsweisen sind, ähm, die sich dann steigern können und aber auch in Form von psychischer Gewalt aufzeigen können. Das braucht natürlich so ein, wie gesagt, ein Wissen darüber, was Gewalt ist. Und es braucht auch tatsächlich so Kolleginnen, die beobachten und die mit dabei sind und auch nochmal kritische, konstruktive Rückmeldungen geben den anderen Kolleginnen. Wir kriegen aus der Beratungssituation, dass Gewalt sehr oft als äh, physische Gewalt verstanden wird, wenn zum Beispiel Kinder gezwungen werden zu essen, angefasst werden und dann tatsächlich auch gezwungen werden zu essen. Das ähm, gibt leider immer noch so oft. Aber dass der Nährwurden, so wie Sie gefragt haben, ist tatsächlich, wenn zum Beispiel Kolleginnen nicht genau hinschauen oder als Normalität wahrnehmen. Jetzt nicht mal dieses sehr krassen Beispiel, Trotzdem würde ich dabei bleiben, weil ich war ähm, bei, ein, bei mehreren Einrichtungen, wo es solche Situationen gab. Und einmal haben tatsächlich, waren noch zwei Fachkräfte in dem Raum und keine Person hat was gesagt. Kind, das Kind hat eindeutig Nein gesagt, stopp, in verschiedenen Sprachen sich geäußert, möchte nicht gefüttert werden. Und der, die Kolleginnen haben aber da nicht reagiert. Und das ist zum Beispiel ne, ein Moment, wo, wo Menschen äh, sich nicht kritisch-konstruktiv äh, in Dialog begeben und sagen: "Ey, warum machst du das? So, stopp!" Das ist ein, ein klassischer Nervenwurm, würde ich mal sagen, für Gewaltsituationen in mhm. Kindertageseinrichtungen.
0: Herr Maiwald.
1: Ja, ich würde gerne auch zunächst auf das Thema Kinderschutz allgemein noch mal ein bisschen eingehen wollen. Zum einen, mir ist auch wichtig, dass Kinder nicht nur ein Recht auf Schutz vor Gewalt haben, auf Schutz vor allen Formen von Gewalt natürlich, sondern dass es viele weitere Schutzrechte gibt. Zum Beispiel Privatsphäre-Schutz ist auch ein sehr wichtiges Schutzrecht, dass ein Kind beispielsweise eine Toilettentür zumachen kann in einer Kita. Oder dass die Einrichtung, auch eine Tagespflegeperson, nicht einfach Fotos des Kindes posten kann, sondern um Erlaubnis bitten muss. Da geht es ja auch um Datenschutz und um Privatsphäre-Schutz. Diskriminierungsschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Schutzrecht. Eines der wesentlichen Kinderrechte überhaupt, ein sogenanntes General Principle nach Auffassung des UN-Kinderrechtsausschusses. Aber auch andere Schutzrechte, Gesundheitsschutz, Medienschutz, das ist ja alles Kinderschutz. Also ich vertrete ein sehr weit gefasstes, Schutzrechte, Verständnis und letztlich sogar das Konzept eines kinderrechtsbasierten Kinderschutzes, bei dem alle Rechte der Kinder, auch Partizipation ist ein Schutzfaktor, Förderung, Bildung sind Schutzfaktoren. Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Jetzt aber auf Ihre Frage bezogen, was sind die Ursachen? Zum einen sind es, man muss das auch so klar ausdrücken, sind es in der Regel bestimmte Fachkräfte, die sich fehlverhalten. Es ist selten ein ganzes Team. Das heißt, es ist individuelles Versagen vor dem Hintergrund meistens eigener belastender biografischer Erfahrungen. Das heißt, wir müssen ja auch aufpassen, nicht ein ganzes Team gleich zu beschuldigen. In der Regel sind es einzelne Fachkräfte. Das hat Gründe, ist aber natürlich dadurch nicht entschuldbar. Wie gesagt, häufig biografische negative Erfahrungen, die dann in Stresssituationen zur Wiederholung führen. Es gibt einen zweiten Ursachenbereich, nämlich Ausbildungs- und auch schlichtweg Wissensdefizite. Das Thema Gewalt durch Fachkräfte ist auch heute noch in den meisten pädagogischen Ausbildungen kaum vorhanden und bei denen, die, deren Ausbildung schon ein paar Jahre zurückliegen, in der Regel überhaupt niemals thematisiert worden. Das ist natürlich ein Problem, was zumindest über Fort- und Weiterbildung ein Stück aufgefangen werden könnte. Dann aber auch die große Frage nach den strukturellen Ursachen, wobei es hier wissenschaftlich große Kontroversen gibt. Ich würde den Wissensstand so zusammenfassen, dass zum Beispiel zu wenig Personal oder zu große Gruppen oder enge Räumlichkeiten dazu beitragen können, dass es zu Fehlverhalten kommt. Aber sie sind auf keinen Fall allein hierfür verantwortlich. Wir haben auch in entsprechenden Studienfälle, wo es relativ gute Ausstattungen gibt ähm, mit ziemlich schlechter qualitativ schlechter Arbeit und relativ schlecht ausgestattete Einrichtungen mit hervorragender Arbeit. Also es ist nicht eins zu eins zu sehen, ganz grob, dafür gibt es entsprechende Untersuchungen, ist der Zusammenhang zwischen Strukturqualität und Prozessqualität, also das, was mit den Kindern passiert, ungefähr bei 30 Prozent zu sehen, aber eben 70 Prozent nicht. Das heißt, es gibt eben auch andere Ursachen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Ich würde noch zwei weitere Punkte nennen wollen. Zum einen halte ich das Klima im Team und übrigens auch die Leitungsqualität, die Führungsqualität der Leitung für einen sehr wesentlichen Faktor. Also wie solidarisch, wie transparent, wie partizipativ ein Team zusammenarbeitet, hat einen hohen Einfluss auch auf mögliches Fehlverhalten oder eben gute qualitative Arbeit. Auch Ein Schutzkonzept, also die Frage, ob eine Kindertageseinrichtung oder auch eine Tagespflegestelle, ein Schutzkonzept, ein Gewaltschutzkonzept oder ein Kinderrechtsschutzkonzept äh, hat, spielt eine Rolle. Der große Vorteil eines solchen Schutzkonzeptes ist übrigens, dass es eine neutrale fachliche Referenz gibt. Das heißt, nicht nur Fachkraft A kann sagen, ich mache das seit zehn Jahren so. Wo ist das Problem? Und Fachkraft B sagt, aus meiner Sicht ist es nicht in Ordnung. Wer hat denn dann Recht? Da haben Sie ja keine neutrale fachliche Referenz. Und das ist der große Vorteil eines Schutzkonzepts, hoffentlich von allen im Team erarbeitet. Sie haben eben möglichst schriftliche Fixierung. Was ist kindgerecht? Was ist klares No-Go? Und wo gibt es vielleicht auch nochmal Zwischenbereiche, über die man diskutieren muss?
0: Also Sie haben gerade schon angefangen zu erzählen, was eben der Nährboden ist. Da gibt es individuelle Gründe. Das kann aber eben auch, sagten Sie gerade, sehr sehr schön strukturelle oder Prozessprozesse. Äh Bezogen sein. Gibt es denn bestimmte Situationen, die besonders heikel sind? Frau Bordo-Benavides hat ja gerade die Essenssituation zum Beispiel angesprochen. Was gibt es noch für Situationen sonst, wo man ja oft vielleicht auch aus Stresssituationen heraus sehen kann, okay, das ist besonders heikel an der Stelle? In der Regel sind es
2: die Pflegesituationen, wie wir beobachten, wo es Momente gibt, wo es, wie schon gesagt wurde, Stressmomente gibt, wo Kolleginnen vielleicht dann unvorsichtig sein können, ähm, beim Wickeln zum Beispiel, wenn mehrere Kinder da haben zu wickeln oder jede Form von Mahlzeiten, Ausflüge zum Beispiel, dann ähm, Begleitung zur Toilette ist auch so, so sind so eine typische Situationen, wo es Kindeswohlgefährdende Verhaltensweise geben kann. Wir beobachten aber auch, wenn wir beim Thema Rassismus, Diskriminierungskritik und Antisemitismus bleiben aus unserer Perspektive der Antidiskriminierungsarbeit, dass auch sehr oft solche Situationen entstehen, wo aus unserer Sicht kindeswohl gefährdende Situationen, wo zum Beispiel die Persönlichkeit oder die Identitätsaspekte der Kinder nicht respektiert werden oder als eine unwissende Handlungsrepertoire agiert wird. Können Sie da ein konkretes Beispiel finden? Gerne. Sehr oft, also wenn wir die, uns die, die Lernumgebung anschauen, sind sehr oft Repräsentationsbilder, Darstellungen von Menschen und Menschengruppen, die diese Gruppen sehr homogenisieren darstellen und ähm, diese die Überdiversität der, der Gruppen weniger präsentieren. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel Materialien anschauen, wo zum Beispiel schwarze Menschen dargestellt sind, und sehr oft werden die als alle gleich in diesem riesigen, großen Kontinent, zum Beispiel Afrika und immer wieder auf Afrika, äh, wird gezeigt sozusagen. Aber ähm, es wird zum Beispiel nicht erzählt, dass es äh, schon durchaus über Jahrhunderte, äh, Jahre in ganz äh, Deutschland oder in, in, auf der ganzen Welt Menschen, Menschen schwarze Menschen leben. Dann wird auch sehr mit Stereotypedarstellung gearbeitet, äh, bei weiteren Menschen äh, Menschen und äh, oder erzählt bei euch zum Beispiel, ne, Kinder aus unterschiedlichen mit unterschiedlichen Geschichten sind in der Kita und dann wird gesagt, ah, bei euch zu Hause ist ihr und dann was, was die Lehrkräfte denken, das, was bei diesen Kindern zu Hause immer wieder passiert. Und das äh, ist sehr oft auch den, eben unwissend und ähm, noch ein Moment, wo es sehr problematisch ist äh, zum Thema Identität und Identitätsfindungsprozesse für Kinder ist, äh, das Ethnifizieren, also dass Kinder als als nicht deutsch zugehörig gelesen werden und als solche äh, auch äh, äh, gelabelt werden. Ne? Mhm.
0: Herr Maywert, Sie wollten
2: auch gerne Ja, was ich kann ergänzen. gerne
1: anschließen an, was, an das was Frau Bordo Benavides gesagt hat. Es sind tatsächlich und das ist auffallend auch in den wissenschaftlichen Untersuchungen sind vor allem die stark strukturierten Routinesituationen. Also jetzt wurde gerade schon genannt die Mahlzeitensituation, die Pflegesituation. Ich würde noch ergänzen die Schlaf und Ruhesituation. Und auch diese Übergangssituation, zum Beispiel in der Garderobe, wenn eine Gruppe nach draußen geht oder einen kleinen Ausflug macht, wo es ein bisschen drängelig wird. Und einen letzten Punkt, den ich auch noch hinzufügen möchte, die ganze Frage der nähe distanzregulation Also wann ist es in Ordnung, ein Kind auf den Schoß zu nehmen? Und wann ist es nicht in Ordnung? Wann ist es in Ordnung, einem Kind die Haare zu streichen oder den Rücken zu massieren? Wann ist es klares No-Go? Auch da gibt es relativ häufig Fehlverhalten, ähm, und ähm, eben insbesondere die Standardsituation, die Sie eigentlich jeden Tag in der Einrichtung haben, da müssen wir ran und äh, auch Schutzkonzepte aus meiner Sicht sollten damit beginnen.
0: Vielleicht ganz konkret die Nachfrage dazu. Also wann ist es denn okay, ein Kind auf den Schoß zu nehmen oder ihn über die Haare zu streicheln?
1: Also nehmen wir das auf den Schoß nehmen. Es äh, gibt Situationen, wo Kinder auch körperliche Nähe, auch körperlichen Trost, Berührung benötigen. Es muss ein Bedürfnis des Kindes sein. Das ist sowieso klar. Also ein Kind, was sich verletzt hat beispielsweise oder traurig ist wegen einer eines Ereignisses, das hat natürlich, gerade wenn es um sehr junge Kinder geht, ein-, zwei-, dreijährige Kinder, auch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und äh, Trost. Da kann es auch völlig in Ordnung sein, ein Kind auf den Schoß zu nehmen. Aber auch das ist mir wichtig, nicht alles, was Kinder wollen, tut ihnen gut. Äh, nehmen Sie mal an, ein Kind möchte Ihnen einer weiblichen oder einer, einer männlichen Fachkraft äh, an die Brust fassen, liebevoll, unter dem T-Shirt oder unter der Bluse durch und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch wenn das Kind das will, es geht vielleicht ja sogar vom Kind aus, als Fachkraft deutlich dem Kind zu vermitteln, schön, dass du mich gerne hast und dass du mir das auch zeigen möchtest, mir ist es zu dicht. Ich bin nicht dein Papa, ich bin nicht deine Mama. Wir müssen uns eine andere Form überlegen, dass du mir das zeigen kannst. So kann ich das nicht akzeptieren. Und das sind ja ganz wichtige Botschaften und die Kinder lernen ja auch, dadurch, dass auch ihnen niemand einfach liebevoll an die Brust fassen kann. Wir sind da ja sehr als Vorbilder gefragt und sollten natürlich auch den Unterschied kennen zwischen einer elterlichen Rolle und einer Fachkräfterolle.
0: Das heißt, da spielen Grenzen eine sehr wichtige Rolle.
1: Genau, und zwar professionell zu setzende Grenzen. Und äh, auch hier gibt es häufig Übergriffe, also ein Kind, was eben ungefragt äh, gestreichelt wird, oder auch in anderer Form, dessen Körpergrenzen nicht geachtet werden, ein Kind, dem vom Hinten, ohne dass es das äh, hat kommen sehen, ein Wischlappen äh, vors Gesicht gehalten wird, um die Nase zu putzen und Ähnliches. Da hilft manchmal die einfache Vorstellung, wie wir reagieren würden, wenn so mit uns als Erwachsenen umgegangen werden würde. Wir wären entsetzt. Aber bei Kindern ist das eben im Alltag leider oft noch gang und gäbe. Hm.
0: Frau Bordemänner, wie das Sie wollten noch ergänzen, oder? Genau, ich, genau. so diese pro, äh,
2: professionelle Nähe, wie wir das auch gerne nennen, weil es sehr auch über professionelle Distanz gesprochen wird. Und ich finde es sehr gut, das auch zu differenzieren und, und zu nennen professionelle Nähe, weil es äh, auch ein bisschen Sicherheit gibt der Kolleginnen zum Beispiel, gerade in der frühkindlichen Bildung, ähm, weil ich beobachte, dass durch diese Unsicherheit auch viel zu viel Distanz und aber auch äh, diese Grenzsetzung, da wollte ich hin, hin <lacht> missverstanden wird und Kinder echt weniger getrostet werden zum Beispiel. Das habe ich sehr oft beobachtet, dass es plötzlich so ein, so ein voll von lauter Angst und, und sie halt Kinder dann weniger getrostet werden und ich darf dich nicht anfassen, soll, soll ganz und so mit solchen Aussagen. Von daher ist es gut, nochmal diese Perspektivwechsel mitzunehmen. Und ähm, was ich beobachte sehr oft ist, dass Kolleginnen aber auch zum Beispiel, wenn Kinder Nein sagen, das äh, übersehen. Oder, weil es gibt ja unterschiedliche Formen, wenn wir über Grenzen reden, ähm, das Nein sagen, ne? oder das Stopp sagen. Sehr oft arbeiten Kitas mit ähm, so Kinderschutzkonzepte halt Stopp und ich haben auch sogar Zeichen dafür. Aber manche Kinder zeigen aber im vorsprachlichen Alter mit dem Körper so eine Abneigung zu der jetzigen Situation. Zum Beispiel möchte aber nicht unbedingt von einer bestimmten Fachkraft gewickelt werden. Und das zeigt es, indem es weint, indem es sich körperlich, in das Kind das körperlich äußert. Und da ist es sehr wichtig, nochmal dieses wahrzunehmen. Sondern es geht auch darum, nochmal diese, diese, ähm, nonverbalen Formen der Kommunikation wahrnehmen zu können.
0: Ich würde gerne später, wenn wir über das Kinderschutzkonzept auch nochmal konkret sprechen, nochmal darauf zurückkommen, wie man das alles festhalten soll. Also wie soll man das auch im Kita-Alltag übersetzen? Jetzt gerade will ich aber nicht verpassen, auch noch über die andere Form der Gewalt zu sprechen, nämlich die seelische oder psychische Gewalt. Die ist ja als solche gar nicht immer so leicht zu erkennen. Also ab wann eine psychische Gewalt geschehen ist oder eine psychische Verletzung um, stattgefunden hat, das ist ja nicht so leicht sichtbar wie äh, ein blauer Fleck oder ja ein Kind, das sich irgendwie verletzt hat oder so. Wie kann man denn sein eigenes Sensorium auch dafür schärfen? Also woran kann man vielleicht nur ein paar, ja, sowas wie Signale ähm, erkennen, dass das da ein Problem sein könnte? Herr
1: Zunächst einmal sollten wir verschiedene Formen seelischer Gewalt unterscheiden können. Also das beginnt bei der Beschämung der Entwürdigung eines Kindes. Ein Kind vor den anderen Kindern beschämend anzusprechen. Das kann aber auch Anschreien eines Kindes bedeuten, wobei damit nicht die Lautstärke gemeint ist. Es kann auch mal sein, eine sehr klare, auch laute Ansage machen zu müssen. Aber wenn es eben in Richtung Einschüchterung geht, dann ist es natürlich No-Go-Kindern gegenüber. Oder aber auch, auch das können eine seelische Verletzung sein, ein Kind ständig mit anderen Kindern zu vergleichen. Du kannst immer noch nicht und bist ständig die Letzte und so weiter. Auch das kann sehr beeinträchtigend sein und auch äh, das große Thema Lieblingskinder. Also ein Kind äh, unberechtigt zu bevorzugen oder hintanzustellen, auch dann gehen wir in den Bereich der Diskriminierung auch hinein. Das sind sehr unterschiedliche Formen seelischer Gewalt, die wir zunächst mal alle kennen sollten. Dann würde ich äh, empfehlen, zu unterscheiden zwischen Grenzverletzung und Übergriffen. Das ist auch nochmal, glaube ich, eine wichtige Grenzziehung. Grenzverletzungen passieren uns allen immer wieder im Alltag. Sie sind auch gar nicht immer vermeidbar, weil ich nicht immer wissen kann, wo genau die Grenze eines anderen Menschen ist. Allerdings, wenn diese Grenze markiert wird, und mir mitgeteilt wird und zwar tatsächlich nicht nur verbal, sondern gerade sehr junge Kinder drücken sich ja vor allem körpersprachlich, mimisch, gestisch aus. Dann muss ich diese Grenze auch eine neue Grenze setzen. Du bist mir einfach zu dicht. Mag, äh, natürlich respektieren. Wenn ich das nicht tue, dann ist es ein Übergriff. Also ein absichtlicher und äh, häufig auch wiederholte Form der Grenzverletzung. Äh, da würde ich auch raten zu unterscheiden. Und äh, seelische Gewalt im Sinne von Übergriffen kommt leider auch ziemlich häufig vor.
2: Genau, zu also diesen Sachen, die schon gesagt wurden, dass also es gibt äh, diese Bloßstellung, aber auch es gibt so Formen von Bestrafung. Kinder werden zum Beispiel nicht angesprochen von den Fachkräften, also als Bestrafung. Kommt auch sehr oft vor, leider, ähm, dass sie dann ähm, aufhören, mit den Kindern zu sprechen. Das ist auch eine Form, die auch in Deutschland auch eine Geschichte hat, Menschen so bestrafen, indem sie nicht angesprochen werden, ähm, hat eine faschistische Tradition leider. Dann gibt es auch noch mal diese Etikettierungen, die schon, die schon angesprochen worden ist. nie vergleiche mit anderen Kindern, du bist zu so, so langsam oder zu so schnell oder zu so mädchenhaft oder was auch immer gesagt wird. Und aber auch noch mal wollte ich ähm, konkreter werden zu dem Thema Identitäten, wenn Identitäten oder Aspekte von Identität der Kinder nicht respektiert werden, die äußern, nee, ich bin wie bei dem Beispiel, ich bin Berlinerin und immer wieder darauf äh, gepocht wird, äh, nee, du kommst von woanders her oder deine Eltern kommen von woanders her vermeintlich. Also das ist auch so eine Form. Solche Etikettierungen können wir dann für allgemein sagen. Genau, und nochmal zu dem, was Herr Jörg Maywald gesagt hat, äh, zu dem Thema, äh, wenn Kinder, also Übergrifflichkeit, übergriffliches Verhalten und wie die Kinder, wenn sie Kinder äußern, in welcher Form auch immer, dass sie das nicht haben möchten, dass es auch wichtig ist, nochmal sich anzugucken, welche Handlungsstrategien Fachkräfte haben. Äh, und sehr aufhöre ich, äh, dass Fachkräfte sich zum Beispiel nicht entschuldigen, um ihre Autorität nicht zu verlieren gegenüber Kinder, wenn ich Teams begleite, dass sie das auch nochmal auf ein Thema bringen, wie gehen wir damit um, so fragend, und genau, und das ist so ein wichtiges Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich so, einen Übergriff, so ein Verhalten habe und dann in dem Moment übergriffig war, das zeigt mir das, ich kann natürlich durchaus sagen, es tut mir leid, ich kann es auch immer wieder auch nachholen. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht tun.
0: Das heißt, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Also, Herr Malbert, Sie sagten ja gerade auch ganz schön, es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen. Das ist ähm, in einem menschlichen Miteinander und vor allem, wenn es ja oft auch sehr wuselig ist und einfach sehr viel, ähm, sehr laut auch manchmal. Und dann kann, kann es immer wieder passieren, dass eben was passiert, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Genau, so also wie kann
2: ich so ein respektvolles Miteinander schaffen, wenn sowas passiert, wie mhm. gehe ich damit um? Wie, was kann ich dann vor allem, dass es tatsächlich ich als ähm, Erwachsene und Professionelle äußere, das war jetzt nicht in Ordnung und aber dann dem Kind diese Message gebe weil und das so wie wenn ich in Kitas unterwegs bin und die Interaktionen beobachte, wie Kolleginnen so arbeiten, dann gibt es auch so für die Kinder okay auch ich kann werde die Entschuldigung das Überschreitungen das Überschreiten des Verhalten auch mich mir kann das passieren aber dann weiß ich auch tatsächlich eine Handlungsstrategie ich sage Entschuldigung und versuche dann meine Handlungsweisen zu verändern.
0: Aber dafür braucht es ja relativ viel Reflexion auch. Angenommen, es ist jetzt vielleicht auch schwierig, dir das eigene Tun immer so zu beobachten und zu reflektieren. Was könnten denn auch Kolleginnen, wenn sie das zum Beispiel an, ähm, ja, an einer Kollegin oder einen Kollegen beobachten, was könnten die tun, ähm, um darauf aufmerksam zu machen oder eben dann auch zu sagen, okay, äh, wir müssen da mal drüber sprechen oder in Zukunft sollten wir das vielleicht anders machen, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass es eben sehr heikel ist, auf Gewalt angesprochen zu werden. Das ist ja ein Vorwurf, der sich erstmal ganz schlimm anhört und der erstmal etwas ist, was man von sich selber natürlich nicht äh, denken möchte, dass man da Grenzen überschritten hat oder übergriffig war und, und vielleicht sogar gewalttätig. Wie spricht man über Gewalt?
1: Das Problem ist ja, glaube ich, dass nicht allen überhaupt klar ist, dass sie hier ein Fehlverhalten zeigen und auch manchem, auch das muss man kritisch sagen, auch nicht bereit oder auch nicht in der Lage sind, selbstreflexiv hier sich in Frage zu stellen und sich eben auch bei einem Kind zu entschuldigen. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, kollegial und übrigens auch von der Leitungs- und letztlich auch vom Träger her zu handeln. Und ich würde unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Am niedrigschwelligsten ist sicherlich das kollegiale Ansprechen. Also eine Kollegin, ein Kollege, die der sich nicht kindgerecht verhält, empfehle ich direkt anzusprechen. Nicht immer kann man gleich alles diskutieren, weil die Kinder sind um uns herum, wir haben jetzt nicht die zeitlichen Möglichkeiten, aber doch zu sagen, irgendwie, ich hatte gerade ein ungutes Gefühl, lass uns drüber sprechen, wenn wir die Zeit vielleicht nachher in einer ruhigeren Situation dazu haben. Der kollegiale Austausch kann schon eine Menge abräumen, aber hilft nicht immer. Eine Möglichkeit auf derselben Ebene wäre übrigens das Ansprechen im Team. Wobei ich da ein kleines Warnzeichen anbringen möchte. Das Team ist ja ein Zusammenschluss von Fachkräften. Ist sicherlich gut geeignet, wenn es um fachliche Fragen geht. Also zum Beispiel Standards zu entwickeln. Was ist kindgerecht, was ist nicht kindgerecht? Allerdings wäre ich vorsichtig. Deshalb Warnzeichen, wenn eine Fachkraft sich deutlich nicht kindgerecht verhalten hat, mir ist auch Mitarbeiterinnenschutz sehr wichtig. Da müssen wir auch aufpassen, dass es zu keinen Beschämungsprozessen von Mitarbeitenden kommt. Das heißt, wenn es um deutliches Fehlverhalten einer bestimmten Person geht, da wäre ich der Auffassung, dass dies Leitungsangelegenheit ist. Und eine Leitung, sie hat ja auch Personalverantwortung, ein Team hat ja keine Personalverantwortung. Und ich würde zwei Kriterien definieren wollen, nach denen eine Fachkraft verpflichtet sein sollte, die Leitung zu informieren. Das betrifft zum einen den Schweregrad. Da gibt es ja auch eine rechtliche Festlegung, wenn sie der Auffassung ist, auch wenn sie unsicher ist, dass das eine Beeinträchtigung des Kindeswohls sein könnte. Übrigens nicht eine Gefährdung, sondern eine Beeinträchtigung. So steht es im § 47 SGB VIII. Dann ist sie verpflichtet, die Leitung zu informieren, denn dieser Vorfall ist meldepflichtig. Die Leitung muss den Träger informieren, bei dem die Meldepflicht dann letztlich liegt. Also da gibt es gar keine Diskussion, es ist eine gesetzliche Vorgabe. Muss Leitung informiert werden, bei relativ schwerwiegenden Fehlverhaltensweisen. Wenn es leichtere Formen gibt, würde ich es so sehen, dass dann eine Leitung in Kenntnis gesetzt werden muss, wenn es den beteiligten Fachkräften nicht gelingt, sehr zeitnah, in der Regel am selben Tag, eine einvernehmliche Bewertung vorzunehmen. Also Fachkraft A sagt, mache ich schon immer so, sehe ich kein Problem drin und Fachkraft B sagt, das ist nicht okay. Wir hatten dann recht, das kann ja nicht dann einer über die andere entscheiden. Und da muss Leitung ran, übrigens nicht in dem Sinne, dass Leitung dann ein Machtwort spricht, das fände ich kein gutes Führungsverhalten, aber eine Leitung steht dann in der Verantwortung, einen Prozess in Gang zu bringen, der zu einer einvernehmlichen Bewertung führt, also letztlich zu einem Fachstandard. Ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und da sollte in der Regel auch das gesamte Team beteiligt werden.
2: Genau, und das braucht alles, ähm, so einen Schritt vor, davor sozusagen. Zum Beispiel, welches Leitbild hat die, die Trägerschaft oder die Kita selbst. Ne? Das ist je nachdem, was manche Trägerschaften haben unterschiedliche Einrichtungen und das ist äh, wichtig, sich das anzugucken. Und das soll zum Beispiel eine Rolle spielen bei Personalgesprächen. Äh, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Es braucht einen machtkritischen Raum, äh, der aber natürlich Fehlerfreundlichkeit, das ist äh, glaube ich auch, was das auch gesagt wurde, äh, so Fehlerfreundlichkeit der Kolleginnen, aber auch eine wertschätzende und respektvolle Rückmeldung So einen Ambiente, wo es äh, kritisch-konstruktive Dialoge äh, als wertschätzend und Nee, als was als jetzt in das Feedback angenommen wird. Und das braucht tatsächlich eben so eine starke Leitung von der Leitung aus, aber auch für das Team. Und das ist nämlich ein Prozess. Und zwar einen sehr langen Prozess, nicht? weil es sehr oft dann Momente gibt in dem in, in, Miteinander oder in, in Interaktionen der Fachkräfte, die sagen, okay, wer bist du, um mir zu sagen, nicht? Dass, dass dann Kolleginnen gesagt wird, okay, komm nicht mit deiner Moralina zum Beispiel. Und deswegen braucht es viel Begleitung. Wir sagen auch, dass dafür zum Beispiel Supervisionen gut sind oder eine externe Fachbegleitung. Also es braucht viele Ressourcen, um solch einen Raum zu schaffen, wo ein kritisch-konstruktiven Dialog als wertschätzende Feedback Betrachtet wird. Und das gilt nicht nur für die Fachkräfte, die in den Einrichtungen arbeiten, sondern auch für externe Fachkräfte. Das wollte ich nochmal benennen, weil es ja auch dann auch diese Momente der Verantwortung nicht übernommen wird oder aus Gründen, weil da Verunsicherung gibt, zum Beispiel aber auch oder keine Klarheit, weil dann gedacht wird, nee, das ist ja die Verantwortung der externen Träger, der, der beauftragt worden ist, die Sportstunde anzubieten, zum Beispiel. Und hier ist die Haltung der Institution unheimlich wichtig nochmal, ne?
0: Wir sind genau schon mitten im Thema. Also das eine ist natürlich Kommunikation, was für eine Gesprächskultur hat man mit, miteinander, gibt es regelmäßige Supervisionsmöglichkeiten, welche Haltung und welche Werte oder oder auch ja welche Haltung bringt die, die Leitung mit, aber das Kinderschutzkonzept ist eben zentral. Was muss denn in so einem Kinderschutzkonzept drinstehen, das den Namen auch wirklich verdient hat? Also zum Beispiel steht dann auch so konkret drin, wie verhalten wir uns in Essenssituationen oder wie verhalten wir uns beim Thema Anziehen oder beim Thema Pflege oder wie ist das, wie ist das gestaltet, wie konkret?
1: Ich kann gerne beginnen. Sie haben ja gerade von äh, dem Namen dieses Konzepts gesprochen. Und tatsächlich müssen wir hier auch äh, ein bisschen genau hinschauen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob es sich um ein Gewaltschutzkonzept handelt. Das ist übrigens gesetzlich vorgesehen. Paragraph 45 Absatz 2. Die Einrichtung muss ein Gewaltschutzkonzept äh, erarbeiten, umsetzen und auch evaluieren. Geht es um ein Kinderschutzkonzept? Da geht es weit über Gewaltschutz hinaus. Insofern, wenn Sie ein Kinderschutzkonzept erarbeiten, kann es nicht allein um den Gewaltschutz gehen oder um die Linse gewissermaßen noch weiter aufzumachen. Es gibt auch Träger und Einrichtungen, die sagen, wir entwickeln ein Kinderrechtsschutzkonzept. Dann geht es darum, sämtliche Kinderrechte zu schützen. Und dann geht es auch darum, Partizipation und Förderrechte neben den Schutzrechten zu thematisieren. Also zunächst mal sollte sich eine Einrichtung auf eines dieser Reichweiten verständigen. Minimal äh, Notwendigkeit ist Gewaltschutzkonzept, weil das eine gesetzliche Vorgabe ist. Aber die Diskussion geht weiter. Und ich bin ziemlich sicher, dass in einigen Jahren wir uns auch hier in Richtung eines Kinderrechtsschutzkonzeptes weiterentwickelt haben werden. Was ich persönlich fachlich raten würde, auch jetzt schon den Diskriminierungsschutz, es wurden ja schon Rassismus und Antisemitismus genannt, weil sie so relevant sind und auch so aktuell von hoher Bedeutung sind, das empfehle ich schon jetzt in die Schutzkonzepte hineinzunehmen. Auch der Privatsphäre-Schutz würde mir übrigens sehr nahe liegen. Und dann war ja Ihre Frage, was gehört zu einem solchen Schutzkonzept? Das ist auch ein Konzept mit zahlreichen Bausteinen, so würde ich es nennen. Zentral sicherlich ist die Frage, nach Verhaltensstandards, also ein Verhaltenskodex. Manche sprechen auch von Verhaltensampel, der vor allem auf die Schlüsselsituation bestimmt und zwar von unten, bottom-up im Team erarbeitet, was ist kindgerecht, was ist nicht kindgerecht und zum Beispiel eben auf die genannten Situationen, Mahlzeiten, Pflege, Schlaf und Ruhe und so weiter. Das ist aber nur ein Baustein eines Schutzkonzeptes. Es gibt viele weitere Beschwerdemanagement, Beschwerdeverfahren gehört selbstverständlich dazu. Dann aber auch die ganze Frage von Prävention, was können wir tun bei den Kindern, bei den Fachkräften auf der institutionellen Ebene, damit wir vorbeugend möglichst wenig Fehlverhalten haben. Das Thema der Intervention, wann muss was getan werden, wenn etwas passiert ist, bis hin zur Meldepflicht, das gehört dazu. Übrigens auch, auch das ist ein wichtiges Thema, Falschbeschuldigung. Es gibt auch falsche Beschuldigung. Ich hatte kürzlich in Thüringen einen Fall, wo ein Kind berichtet hat, dass eine Fachkraft es blutig geschlagen haben soll. Eine blutende Lippe war feststellbar. Die Eltern haben diese Version übernommen. Unser Kind wurde durch eine Fachkraft blutig geschlagen. Und nachdem wir diesen Fall minutiös versucht haben zu rekonstruieren, handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Falschbeschuldigung. Die Fachkraft hatte das Kind nicht blutig geschlagen, sondern die blutende Lippe hatte andere Gründe. Und da sind ja auch, das ist ja auch ein Notfall, da muss Rehabilitation, also natürlich nach der Aufklärung, Rehabilitation, wir hatten auch die interessante Diskussion, ob das meldepflichtig ist. Wir fanden es meldepflichtig. Und zwar nicht, weil eine Fachkraft sich fehlverhalten hat, das hat sie ja gar nicht, sondern weil es eine Beschwerde der Eltern gab, das Kindeswohl betreffen und das ist meldepflichtig. Also es gibt sehr unterschiedliche Aspekte eines Schutzkonzeptes, Einige Wesentliche habe ich jetzt genannt.
0: Und die Antidiskriminierung sollte wahrscheinlich auch hinein, oder, Frau Bordobenner, wie Wie setzt man das um?
2: Ich wollte mal nur kurz davor, vorab ergänzen. Es wurde schon mal diese Verhaltenskodex und ich, Bausteine haben Sie gesagt, Herr Jörg Maywald. Genau wie ich nenne das auch Strategie, weil es eben verschiedene, also zu einem diese Bausteine braucht für diese Schutzkonzepte, aber auch nochmal weitere Ressourcen, wie ich schon vorhin genannt habe, Bedarf. Und aber auch diese fachliche Begleitung ist mir hier nochmal wichtig zu benennen, die Professionalisierung, aber auch im Sinne von Fortbildung und Wissens. Und dann komme ich zu der Frage der Diskriminierungskritik, weil sehr oft Wissen ähm, nicht über Menschen der anderen Kulturen, in Anführungsstrichen, sondern Wissen um, über Machtkritik und Dominanzkritik um und Wissen über geschichtliche Geschehnisse fällt das merke ich sehr viel das gerade aktuell zu der sehr ähm, schlimmen Situation mit dem ähm, sogenannten konflikt merke ich jedenfalls äh, äh, sehr viel dass in den Einrichtungen Wissens Wissensfeld ist eine große Wissenslücke entsteht über ge historische Geschehnisse und äh, das das wäre noch mal so eine Komponente äh, um zum Beispiel sich mit Diskriminierungskritik auseinanderzusetzen äh, sich als ähm, als Team damit zu befassen, was bedeutet dieses via eher konstrukt was bedeutet die Markierung der anderen, also sich in eine Fortbildung zu begeben und dann solche Diskriminierungsaspekte mit ähm, wahrnehmen zu können. Es gibt so einen Ansatz von Kinder und Fische, sich heißt Wahrnehmung, Haltung, Handlung ähm, und das, wurde, das wäre wichtig für so ein Schutzkonzept ähm, zum Beispiel oder für Leitfäden und ähnliche Instrumente ähm, zu gucken, was brauche ich, um, Situation, um, um diskriminierende Situationen wahrnehmen zu können? Ja, was brauche ich an Wissen? Was brauche ich an Stärkung? Was brauche ich an Empowerment? Und ähm, welche Haltung gibt es in meiner Einrichtung? Und für mich wäre wichtig, oder für generell wäre es wichtig, nochmal eben dieses Moment von äh, fehlerfreundlicher Räume, aber auch nochmal eine Klarheit zu Haltung zu sagen, okay, es gibt bestimmte diskriminierende Verhalten oder überhaupt diskriminierende Verhalten sollte kein Raum haben in Gita äh, und in der frühkindlichen Bildung, ähm, ob es jetzt die Lern ähm, die didaktischen Materialien sind, die Lernräume mit ihren äh, Plakaten
0: oder Ähnliches wir haben gerade schon, Herr Maybert, Sie haben ein Beispiel genannt, in dem die Eltern auch eine Rolle gespielt haben zum Thema Kinderschutz. Das bringt mich zu der allgemeinen Frage: Wie kann man denn Eltern auch dabei einbinden? Oder welche Rolle spielen sie überhaupt beim Thema Kinderschutz?
1: Na, Eltern haben ja rechtlich, aber auch tatsächlich eine sehr, sehr zentrale Rolle Kindern gegenüber und ähm, sie haben es gibt einen weitgehenden Elternvorrang vor staatlicher Verantwortung. Also Eltern können ziemlich viel Blödsinn machen, bevor wir berechtigt sind in Elternhandeln einzugreifen. Die Schwelle in Deutschland ist Kindeswohlgefährdung oder natürlich auch schon geschehene Gewalt gegen Kinder, da gibt es diese Berechtigung im Vorfeld nicht. Das heißt, wir sind weitgehend auf Elternkooperation und Überzeugung von Eltern angewiesen, auch wenn sie nicht optimal mit ihrem Kind umgehen. Wir haben keine Staatserziehung in Deutschland. Ich finde auch Gott sei Dank. Das heißt, Eltern haben einen weitgehenden Freiraum. Übrigens auch die Kinderrechtskonvention sieht das so. Es gibt einen Vorrang elterlicher Verantwortung vor staatlicher Verantwortung. Aber umso wichtiger ist es eben, Eltern für unsere Anliegen, für die Rechte der Kinder zu gewinnen. Nach meiner Erfahrung übrigens, äh, zum einen, indem wir Missverständnisse Kinderrechten gegenüber ausräumen, die es immer wieder gibt, zum Beispiel viele Eltern verbinden mit Kinderrechten die Vorstellung, dass die Kinder jetzt alles alleine entscheiden sollen, was so nicht in der Kinderrechtskonvention steht und einfach ein krasses Missverständnis ist. Im Gegenteil, die Eltern haben eine Leitungs- und Führungsverantwortung Kindern gegenüber. So steht es in Artikel 5. Allerdings natürlich nicht in dem Sinne zu verstehen, dass sie machen können, was sie wollen. Kinder sind kein Besitz der Eltern, sondern der Artikel 5 ist so formuliert, dass die Eltern eine Leitungs- und Führungsrolle haben bei der Ausübung der dem Kind zustehenden Rechte. Aber sie haben eben diese Leitungs- und Führungsrolle, die sie auch wahrnehmen sollten. Wir haben ja auch umgekehrt Probleme, dass Eltern überhaupt ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen, die Kinder in Erwachsenenrollen hineinkommen, Partnerersatzfunktionen haben und das ist eben nicht im Sinne der Kinderrechte dann zu verstehen. Also nochmal zusammengefasst, ich denke, die Chance, Eltern für Kinderrechte zu begeistern, würde ich sogar sagen, nicht nur zu sensibilisieren. Und sie haben eigentlich das größte Interesse, dass es ihren Kindern gut geht als Eltern, liegt darin, dass wir ihre Position respektieren. Sie haben eine zentrale Position dem Kind gegenüber. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, die Eltern zu gewinnen, denn wie gesagt, sie haben ein viel größeres Interesse am Wohl ihrer Kinder in der Regel als die Fachkräfte.
0: Frau Bordobenner, wie wie ist das? Gerade im Antidiskriminierungsbereich kann ich mir vorstellen, oder wenn es um Diskriminierungen geht, dass die Eltern dann auch oft als Anwältinnen ihrer Kinder auftreten, oder? Auch. Meistens. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt auch Momente, wo zum Beispiel,
2: ich will nochmal darauf eingehen, wo die Verantwortung bei dem Erwachsenen liegt. Ich will nochmal das vielleicht mit einem Beispiel präzisieren, weil das ist sehr oft beobachtet in der Beratung und Fachberatung, dass Eltern zum Beispiel sagen, ja, ein Kind sagt, ein Rassismus ein Kind sagt, ich möchte nicht, dass die Erzieherinnen mir andauernd an die Haare fassen. Das ist, kommt sehr oft vor bei rassismuserfahrenen Kinder, diese Momente von Dehumanisierung. Und zweitens, bei rassismuserfahrenen Kinder kommt es sehr oft vor. Und manche Eltern sagen, und das ist die Verantwortungsabgabe, die dürfen dann fragen und dann erst. Und wir sagen, nein. Auch beim Fragen, also die, erstmal die Verantwortung, die Eltern haben, ist zu sagen, nein, die Menschen dürfen dich gefragt oder nicht gefragt anfassen. Diese Stärkung und Empowerment -Moment des Kindes gegenüber und die Verantwortung übernahme. Leider ist es tatsächlich, ich will das nochmal betonen, weil es ja oft da Missverständnisse gibt, auch zum Thema Adultismuskritik oder eben Rechte der Kinder, dass, dass Kinder dann wichtige Entscheidungen wie zum Beispiel zum Grundbedürfnisse treffen dürfen, was auch wichtig ist, aber gleichzeitig die Verantwortung von den Eltern dann nicht übernommen werden. Und es ist, es ist ein Unterschied, wenn ich respektvoll und auch kritisch äh, mit den Kindern umgehe, als wenn ich meine Verantwortung abgebe. Ich wollte nochmal das stärken, was äh, Herr Jörg Maiwald gesagt hat, weil das ist so wichtig. Und ich in der seit Jahrzehnten, dass wenn ich dann Elternpersonen begleite oder gibt immer wieder, das ähm, als Unsicherheit auftritt, die Verantwortung übernahme. Und das andere ist ja natürlich, ähm, äh, nochmal zur so Diskriminierungskritik. Das, das ist das eine und das andere ist es aber leider so, dass Kinder auch im frühkindlichen Alter zu Hause wenig erzählen darüber, Rassismus und die Krimis erfahrene Kinder, weil in den meisten Fällen die Eltern auch natürlich Rassismus und die Krimis auch sind und die Kinder dann trotzdem eine schützende Rolle einnehmen, die nicht ihre Rolle ist und dann wenig erzählen. Deswegen ist es sehr wichtig nochmal, ähm, darauf zu achten, wie ist das Kind gerade, wenn ich bestimmte Situationen bemerke, ist das Kind möchte das Kind nicht so Kita, möchte das oder ne, sozusagen vielleicht Stelle möchte das Kind äh, erzählt das Kind äh, äh, da, ich durfte heute nicht spielen und äh, wie wie vermehrt sind diese Situation zu beachten und gegebenenfalls anzusprechen mit sehr viel also vor sich anzusprechen gerne auch mit Exper externer Expertise äh, damit alle also sowohl Elternpersonen als auch Professionellen, darauf gucken, okay, was passiert gerade in der Gruppendynamik oder vielleicht auch durch Fachkräfte, die Diskriminierungen oder die ähm, diskriminierende Verhalten aufweisen. Manchmal sind eben nur Momente, aber es wäre gut, wenn dann als Team, deswegen heißt es auch sehr oft Erziehungspartnerschaften, und die meisten Eltern möchten unbedingt, dass ihre Kinder gut in die Kita sind und äh, kindesvoll. ist schon ein Thema. Es sei denn, es geht um Schlafen. Ja. <lacht> Aber gut, wurde schon angesprochen. Das Thema
0: sparen wir heute ausnahmsweise aus, genau, oder ja, in vielen anderen Folgen ist es immer wieder auch Thema, wenn es nämlich auch um die äh, Partizipation oder ja, die Mitentscheidung von Kindern in der Kita geht. Und da sind wir dann bei einem, wie gesagt, zentralen Thema, auch dieses Podcasts. Hier geht es ja auch um Demokratiebildung und Demokratiebildung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Partizipation, also wie gut ist das in einer Kita schon praktiziert, wie können Kinder auch ihr eigenes Wohl ein Stück weit selbst mit in die Hand nehmen, wie werden sie dazu ermuntert und Kinderschutz, oder Herr Maywald?
1: Auf jeden Fall gibt es einen solchen Zusammenhang. Für die Praktikerinnen in den Einrichtungen finde ich es, sehr hilfreich zu unterscheiden zwischen Selbstbestimmung eines Kindes. Es gibt bestimmte Aspekte, nehmen wir die Mahlzeiten, ob ein Kind isst, ist nicht eine Frage der Partizipation, sondern es ist eine Frage der Selbstentscheidung eines Kindes, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, also gesundheitlichen Gefahren oder Unverträglichkeiten oder so. Dann Partizipation, zum Beispiel, was auf den Tisch kommt, da sollten Kinder mitreden können, aber nicht letztlich selbst entscheiden können. Wir haben eine Verantwortung für gesunde Ernährung Kindern gegenüber. Aber es geht um Partizipation und dann gibt es aber auch äh, einzelne Aspekte, wo wir in Erwachsenerverantwortung für Kinderrechte Kindern etwas nicht erlauben können. Das gibt es auch. Und diese drei äh, Bereiche zu unterscheiden, Selbstbestimmung, Partizipation und Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich will den zweiten Aspekt, und der geht jetzt speziell auch auf die ganze Frage Demokratieerziehung, ähm, und zwar ist es, glaube ich, eine der interessantesten Fragen, auch kinderrechtlich zu diskutieren. Woran können Kinder mitentscheiden? Also welche Regeln können sie zum Beispiel gemeinsam erarbeiten mit Erwachsener Unterstützung? Welche Regeln sind aber auch verhandelbar? Nämlich zum Beispiel Menschenrechte. Also auch eine Dreiviertelmehrheit der Kinder kann nicht entscheiden, wir setzen mal das Recht auf gewaltfreie Erziehung außer Kraft. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, übrigens auch im Erwachsenenbereich. Wir haben ja einerseits das Demokratieprinzip auch in unserem Grundgesetz, also Mehrheitsentscheidungen, die Volkssouveränität letztlich, zu denen natürlich auch die Kinder gehören. Und dann aber auch, und das ist sehr, sehr interessant, wir haben auch im Grundgesetz einen Artikel, der es verbietet, bestimmte Regelungen außer Kraft zu setzen, auch mit einer zwei mehr, zum Beispiel Artikel 1, Würde des Menschen und die Menschenrechte. Und dieses Verhältnis von Demokratieprinzip, also Mehrheitsentscheid, aber auch Menschenrechten, die eben nicht sogar mit 90% Mehrheit außer Kraft gesetzt werden können, das ist gerade im pädagogischen Bereich ein unheimlich interessantes Thema. Also was können sie zur Disposition stellen und mit den Kindern an Regeln erarbeiten? Was ist aber auch im Sinne der ethischen Grundprinzipien und der Kinderrechte unverhandelbar? Und das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber es wird ziemlich praktisch, wenn wir tatsächlich mit Kindern an Regeln arbeiten.
2: Genau so und Partizipation sehe ich auch genauso so. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch nochmal zu gucken mit den Kindern, ins Gespräch zu gehen, die sind sehr klar in der Regel mit ihrer Haltung und, und auch sehr eindeutig. Natürlich braucht es eine Begleitung, deswegen sind die professionelle und professionelle, deswegen sind sie auch da. Aber wie gesagt, ich habe so ganz kleine Antenne, junge Menschen, die haben vieles leider verlernt. Und dann habe ich immer so als, als, als Unterstützung so Fragen wie, welche Regelung gibt es in den Einrichtungen? Ähm, zum Beispiel können sich die Kinder auch beschweren oder ist es nur die Beschwerdemanagement? Ist es nur für Erwachsene? Gelten die Regeln Stop und ähnliches aber auch für Erwachsenes Verhalten? Es gab ja dieses eine Beispiel, vor hinten kommen die Nase putzen. Ähm, ne? Das wäre ein Regelverstoß eigentlich. <lacht> ähm, also sich nochmal diese Regeln zu reflektieren, gelten die für alle tatsächlich? Und warum? Und wenn die nicht für alle gelten, warum? Also nochmal, äh, Sachen nicht da, wo ich sondern besprechbar oder erklärbar zu machen. Das ist total wichtig. Und das, transparent. das transparent machen der Arbeit, der pädagogischen Arbeit. Ich beobachte auch so, es werden bestimmte Entscheidungen getroffen aufgrund von Rahmenbedingungen der Kita, in der Regel wenig Personal, ist da und dann will ein Kind zum Beispiel nicht mit zum Spielplatz, aber es kann ja nicht alleine in der Kita und aufgrund von Personalschluss und so weiter. Und man kann es durchaus erklären und die Kinder haben da in der Regel ein gutes Verständnis dafür. Wenn ich meine pädagogische Arbeit oder meine Entscheidungen transparent mache und aber warum ich dann zum Beispiel bestimmte Regeln da deswegen jetzt anders handhabe, habe ich schon eine, ein gutes Stück an Partizipation sozusagen vorgelebt, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich noch was ergänzen darf, ich würde gerne auf den Zusammenhang von Schutz und Partizipation eingehen, und zwar sehr praktisch. Partizipation ist ein Schutzfaktor und umgekehrt braucht es aber auch Schutz in beteiligungsorientierten Situationen. Mal ein Beispiel. Alle kennen wahrscheinlich den Morgenkreis in einer Kita. Das heißt, wo eine Kindergruppe zusammenkommt, um sich über wichtige Dinge auszutauschen, aber auch manchmal Entscheidungen zu treffen. Und es gibt immer wieder Kinder in einem solchen Morgenkreis, die sagen nichts. Sie wollen sich nicht äußern, sie sind zu scheu, sie haben Angst vor einer solch großen Gruppe zu sprechen, was übrigens auch vielen Erwachsenen so geht, es ist auch nicht immer einfach vor 20 anderen das Wort zu ergreifen und von Kindern erwarten wir das ja manchmal ein bisschen schnell. Und mir ist sehr wichtig zu sagen, dass Kinder ein Recht haben auf Beteiligung, aber nicht die Verpflichtung. Auch ein Kind, was sich nicht beteiligen möchte, ist selbstverständlich völlig in Ordnung und wir müssen sogar aufpassen, dass wir Kinder da nicht drängeln oder gar unter Druck setzen, denn gerade die belasteten Kinder sind es ja häufig, die sich nicht so trauen, nach vorne zu gehen. Und wir da aufpassen müssen, nicht sogar Form der Diskriminierung zu wiederholen, dass wir gerade die Belasteten dann auf einmal wieder drängeln. Natürlich sollten wir auf einer Metaebene darüber nachdenken, ob vielleicht dieses Beteiligungsformat Morgenkreis für manche Kinder zu hochschwellig ist. Ob es nicht niedrigschwelligere Beteiligungsmöglichkeiten, zum Beispiel eher dialogorientierte im Alltag eins zu 1 Situationen, was für manche Kinder es leichter macht, sich auch mit ihren Wünschen und Beschwerden zu äußern. Morgenkreis ist nicht immer für jedes Kind nutzbar.
0: Ein sehr guter Punkt. Ja.
2: Ähm, und genau, wenn ich da, dazu was sagen darf. Danke dass, für dieses Beispiel ähm, und auch die Zugänglichkeit. Ne? Ähm, und was ist Beteiligung? Also, genau, aus dieser äh, machtkritischen Perspektive ist immer wichtig, was bedeutet Beteiligung? Be bedeutet Beteiligung immer wieder sich zu äußern in, in wörtlichen Formen? Also, das ist tatsächlich auch immer wieder so ein Fragestellendes kann hilfreich sein, kann für uns sicher sein, aber es kann auch hilfreich sein, um, um Partizipationsmomente zu schaffen, wo ich mir als Fachkraft die Frage stelle, was bedeutet Beteiligung für uns als Team und welche äh, Zugänglichkeiten geschaffen werden können, wie gerade äh, als Beispiel genannt wurde im Augenkreis. Nee, weil das ist eine sehr eingeräumte Situation. Nee, welche Beteiligung gibt es in, in solche sehr eingeräumten Situationen, zeitlich, äh, auch stark strukturiert sind.
0: Ja, und dann vielleicht doch, wie Herr Malvert sagte, lieber mal in, die, in das Vier-Augen-Gespräch gehen, weil das für manche einfacher ist. Wunderbar. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Anregungen schon in diesem Gespräch herausarbeiten können für alle, die uns zugehört haben. Das sind ja auch viele Fachkräfte, die sich wahrscheinlich fragen, okay, was können wir tun? Was ist denn Ihrer Erfahrung nach ein guter erster Schritt? Oder vielleicht haben Sie auch Best-Practice-Beispiele äh, im Kopf, wo Sie sich erinnern, okay, da habe ich zum Beispiel Sie, Frau Bordobenner, wie das jemanden oder eine Kita oder eine Kindertagesbetreuung beraten und habe hinterher das Feedback bekommen, jetzt machen wir etwas so und so. Oder wo, wo denken Sie dran? was hat Ihnen so besonders gut gefallen?
2: Also wenn die, und das ist sehr gut, mit dem Thema Kinderrechte sehr anzuknüpfen, weil ähm, in der Regel die Fachkräfte, die pädagogische Fachkräfte, also so gut wie immer dabei sind an Kinderrechte und das sehr nachvollziehbar für sie ist. Und deswegen finde ich immer auch gut, dass auch darauf zu fokussieren, auch zum Thema Diskriminierungsschutz. Und ja, es gibt Einrichtungen und Trägerschaften sogar, die sich auf dem Weg machen, das ist eigentlich ein langjähriges Prozess und äh, zum Beispiel Kinderschutzkonzepte entworfen haben, auch ihren Team äh, dahingehend oder bei der Einstellung von dem Personal auf Diversität gesetzt haben, also auf so also unterschiedliche diskriminierungskritische Strategien angegangen sind, oder Bausteine, wie, ne? äh, wie schon genannt, ähm, zum Beispiel, die sich äh, mit, mit Kinderschutzkonzepten auseinandergesetzt haben, die machtkritisch sind, die ähm, mit Verhaltenskodex, ich denke gerade an die Trägerschaft, die sich mit den Sachen beschäftigt haben. Die haben zum Beispiel einen Verhaltenskodex erstellt. Ähm, da haben sie eben dieses Schutzkonzept anhand dieser Verhaltenskodex entwickelt. Die, die Trägerschaften und die Kitas entscheiden ja immer ihre Wege selbst am besten. Ähm, sie haben Personal divers aufgestellt. Sie haben also in jeder für alle ähm, Identitätsaspekte, da haben sie aber auch äh, Personal nochmal eingestellt, die sich zum Beschwerdemanagement spezifisch äh, digital intern begleiten, aber auch zum Kindeswohl intern begleiten, äh, Kindeswohl und Kinderschutz. Da haben sie nochmal ähm, mit äh, externe Beratungsstellen äh, Kooperation ange, angegangen, damit die Kolleginnen auch von externen beraten werden können, also ganz viele Ressourcen braucht es. Und sie sind immer noch auf dem Weg und haben ganz viele Situationen, die vielleicht auch diskriminieren oder Anzeichen von Kindeswohlgefährdung aufzeigen können. Und da haben sie zum Beispiel... Sind den Weg gegangen, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Dass, ähm, wie behandeln wir, wie sprechen wir? Also, Kommunikation ist auch sehr wichtig. Wie sprechen wir mit den, mit den Beteiligten? Äh, wie können wir auch Datenschutz äh, gewähren, aber gleichzeitig den Team und die anderen Teams der weiteren Einrichtung äh, mitnehmen? Also, soll, soll, es braucht jetzt ganz viele Ressourcen dafür. Aber es gibt tatsächlich, und ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, eine Trägerschaft, die ganz viele Einrichtungen hatte die sich auf dem Weg gemacht hat, und aber relativ, ähm, die, die Kolleginnen da die sich sehr sicher und gut begleitet fühlen, um dann die Kinder auch so eine äh, professionelle Begleitung, macht kritische Begleitung anbieten zu können.
0: Das war sehr viel. Vielleicht doch nochmal ein erster Schritt, Herr Maiwald den Sie empfehlen könnten jeder Kita, die anfangen möchte. Also das ist ein jahrelanger Prozess. Ich glaube, das kann man sich ja auch gut vorstellen. Das hört nicht auf. Das ist ja wie ähm, solche ganzen Umstellungen und Prozesse. Und das ist ja selbst auch Lernen, also lebenslanges Lernen. Aber wo, wo kann man gut anfangen oder was hat Ihnen besonders gut gefallen?
1: Ja, die Frage nach den guten Erfahrungen, vielleicht sogar der Best Practice. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, mit biografischer Reflexion zu beginnen. Die meisten von uns haben neben hoffentlich schönen Kindheitserfahrungen eben auch negative gemacht und ich meine jetzt gar nicht die familiären Bedingungen, sondern tatsächlich, als wir selbst in der Kita waren, in der Schule, in einer Jugendfreizeiteinrichtung, in einem Ferienlager, sich mal zu erinnern, wo auch die eigenen Rechte auf Schutz vor Gewalt nicht geachtet worden sind. Oft Müssen wir heute darüber lachen oder manchmal äh, können wir es kaum glauben, dass wir das selbst noch erlebt haben. Aber es hilft, einen Zugang zu finden zu diesem Thema. Und eine weitere Frage, die ich dann auch stelle, wo wir selbst das Recht eines Kindes auf Schutz vor Gewalt nicht geachtet haben in unserer beruflichen Praxis. Und auch da, jeder von, jede von uns, äh, das Ideal einer gewaltfreien Erziehung ist unerreichbar. Wir sind keine idealen Menschen. Alle haben wir Fehler gemacht. Und sich dieser bewusst zu werden, auch mich eingeschlossen natürlich ist, glaube ich, ein wesentlicher Schritt, überhaupt eine Akzeptanz des Themas zu erreichen. So weit weg sind wir davon ja gar nicht mit unseren eigenen Lebenserfahrungen. Wichtig ist mir auch immer zu sagen, auch Menschen, die sehr negative Erfahrungen gemacht haben, können Superpädagoginnen sein. Sie müssen sich aber, und das können wir auch professionell verlangen, eben auch ein Stück mit ihrer eigenen Lebensgeschichte sich auseinandergesetzt haben. Das nennt man übrigens im fachlich-rechtlichen Zusammenhang persönliche Eignung. Nicht die fachliche ist gefordert, sondern eben auch die persönliche Eignung ist Teil des Fachkräftegebots. Und da geht es los. Gut, ich könnte ein paar andere Punkte, ich äh, sage auch immer, fangen Sie mit den Mahlzeiten an, weil es gibt so viel Fehlverhalten im Rahmen der Mahlzeitengestaltung, das ist ein ganz praktischer Hinweis. Und letzte Anmerkung, je länger ich mich äh, mit diesem Thema befasse, desto mehr liegt mir daran, gar nicht nur von Schutzkonzepten zu sprechen, sondern von Schutzprozessen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwann mal einen Ordner da links oben im Regal zu haben. Das ist unser Schutzkonzept. Es sind eigentlich dauerwährende Prozesse. Wir lernen alle immer weiter. Das ist ein so spannendes Thema, weil im Grunde genommen geht es um den Kernbereich der Pädagogik. Wie gestalte ich mein Verhältnis zum Kind?
0: Wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Herr Maywert, Frau wie das vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Infos zu unseren beiden Gästen und ihrer Arbeit findet ihr wie immer in den Shownotes und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Falls ihr diesen Podcast gerne mögt, was wir hoffen, dann gebt ihm doch gern ein Sternchen oder eine nette Bewertung. Das hilft anderen immer dabei, ihn zu finden. Die Konzipierung dieser Folge liegt bei Theresa Lehmann vom Bundesverband für Kindertagespflege und bei Vera Katona vom Kompetenzzentrum der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die Produktion macht ASK Berlin und ich war Katrin Rönicke. Bis zum nächsten Mal. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine podcastreihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und diese sind die Arbeiterwohlfahrtbundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, der Deutsche Verband, vertreten durch den KTK Bundesverband und das Ganze ist auch ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.